0: Lupaan puhua, jos mua me vajetaan tällä vuorollaan, ei se auta kuitenkaan, mun on kaikenä. enää vajeta. itsellästä, noin, jos Jooni haluaa leikata. Niin, joo, hyvin menee taas, kiitos Joneille taas kaikesta. Kiitos vaan kaikille kaikesta. Mitä kuuluu, Sanna? Yes. Oho, pääsit yllättämään. <tos> Toi on kyllä hyvä. Tuota. Ensin on tämmöistä perus sekoilua ja sitten mitä kuuluu, niin sitten kaikki ajatukset yhdenää. Tota Ihan hyvää. Ihan hyvää kuuluu. Ää, kaikki asiat on vähän kesken mutta siinä ei ole mitään uutta. Et ihan siis, siitä sitä Tavallista perusarkea. Tavallista perusarkea, niin. mutta me nyt niinku semmoisen ihan oikean kuvan, että tota, sä oot saanut tässä ehkä nukuttua vähän enemmän? Joo, no, vaan edelleen, niin kuin lapsiperheeseen kuuluu. Me lopetettiin imetyshommat kokonaan, niin, niin tota, näyttää vähän valosammalta tämä meidän, meidän nukkuminen. Ja se tietysti auttaa myös siinä, että mun ei ole välttämättä pakko olla se, joka nukkuu siellä lapsen kanssa samassa huoneessa, vaan... Mä oon esimerkiksi nukkunut sohvalle tossa yhden yön ja Ootko? <laughs> silleen, että mä en reagoi tuota, lapsen itkuun, vaan mies tekee sen. Niin... Se on ollut ihan mukavaa ja sitten on saanut samalla ehkä antaa sitten vähän sitä omaa ilta-aikaa sitten meidän esikoiselle. Niin. 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 Hänkin tarvii äitiä kyllä. Oi, ne no, on söppänät. Mm. Essi, täni kullat. Essi, <laughs> sulle kuuluu? No, mua ehkä vähän vituttaa tällä hetkellä. Niin. Koska tota, tässä on nyt, ää, tämä nyt ei sinänsä liity tämän päivän aiheeseen, tai ehkä mm. se niin kuin, vähän myös liittyy. Mutta tässä on nyt viime aikoina tota, ää, useat miehet ottanut asiakseen huolehtia muun uskottavuudesta. Mm. Ja huolehtia siitä, että kun, kun mä kiroilen niin paljon tässä podcastissa ja niin kuin <laughs> muutenkin vapaa kiroille jonkun verran, niin tässä on on, useat miehet olleet nyt huolissaan siitä mun uskottavuudesta, että ei kuulemma kannattaisi kiroilla, jos haluaisi olla uskottava ihminen, niin kaikille niille miehille, jotka on ollut huolissaan mun kiroilemisesta tässä podcastissa ja sen vaikutuksesta mun uskottavuuteen, niin haluan ihan yhteisesti sanoa näin naisten päivänä, että jos mun työn saanti Todella on kiinni mun vapaa-ajan kirailusta. Niin siinähän vittu on. Jaha. No, johan pomppas. No ehkä siinä on ihan totuuden siemen. Se, että onko se tosiaan miehet, jotka määrittelee sen, että koska nainen on uskottava ja koska ei. Ja hmm. Jos se liittyy näin, näinkin tämmöiseen se asiaan kuin työn saanti, niin kyllä mä vähän olisin huolissani siitä. Tässä mennään taas tähän logerointiin, mistä ollaan puhuttu paljon. Että... Niin. Niinkö se tosiaan on, että myös tässä meidän omassa podcastissa meidän pitäisi laittaa itsemme siihen yhteen lokeroon, missä mm. me ollaan sitten mahdollisimman uskottavia. Tämä on ehkä vähän tämmöistä tasapainottelua. Niin, ehkä se on. Ja siis kun toisaalta kun mua ei niin vittuakaan kiinnosta lopettaa, lopettaa siis kiroilua mun vapaa-aikana ja mun podcastissa. <tos-> Ja, ja jos oikeasti kävi, kävisi niin, että jonkun mielestä se, että mä teen mun podcastia ilman mitään palkkaa, tai ole minkälainen työjuttu, mä en esiinny tässä siis asiantuntijana, vaan ihan tavallisena ihmisenä, joka sattuu siis opiskelemaan yhteiskunnallisia asioita, mm. niin jos on jollekin ongelma jollekin tulevalle mahdolliselle työnantajalle, että minä vapaa-ajalla kiroilen niin, niin tota, sit se saa olla ongelma, mm. että olkoot. Ja, ja siis tämä liittyy, niin kuin sanoit, niin hyvin vahvasti siihen, mistä, mistä puhuttiin viime viikon jaksossa, että jotenkin se, että nainen kiroilee vapaa-ajalla ja yleensäkin, niin ei, nainen ei ole hyvä nainen silloin, jos nainen pukeutuu välillä crop niin itse siis mä, mä tykkään pukeutua siis crop-toppeihin, varsinkin siis mun urheiluvaatekategoriassa on paljon croptoppeja. Sannalla on tällä hetkellä päällä crop-toppi, niin mm-hmm. jos se siis vaikuttaa meidän ammattitaitoon niin kuin ihan oikeasti jonkun mielestä, niin mä en edes halua työskennellä sellaiselle puljulle tai sellaisten ihmisten kanssa. Niin. Koska tuo on ihan käsittämätöntä ajatella, että, että se, että miten joku pukeutuu, niin vaikuttaa sen ammattitaitoon. Tai se, että jos mä vapaa-ajalla, kun mä puhun mun kavereiden kanssa, niin kiroilen. Niin se ei ole, anteeksi vaan, mutta se ei mitenkään vaikuta mun ammattitaitoon. Ja jos sinä siellä, joka kuuntelet ja katsot, ajattelet niin, niin nyt on ehkä aika mennä itteensä ja miettiä, että minkälaisia ennakkokäsityksiä sulla todella on naisista. Ja miksi sä koet tarpeelliseksi kommentoida ja yrittää saada mua lopettaa mun kiroileminen. Miten se se kuuluu sulle? Miten se liittyy suhun? Ja se on niinku... Ehkä, ja ehkä tässä on niin hyvä pointti se, että, 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 että jos sua häiritsee mun kiroileminen, niin se on sun ongelma, eikä mun ongelma. Jumalauta, <laughs> saatana vittu ja perkele. Noniin, olkaa hyvät. Voitte no sitten siihen. paheksua nyt rauhassa, kun sanoi, monta sanoi kuin viisi vai neljä kirosanaa äsken putkea. Ei meillä lasketa. Niin, Eihän meillä lasketa. Voiko tuosta nousi monta asiaa? esille tässä mm. niin kuin jo pukeutumisesta, että tiedätkö mun tuolla liikunta-alalla, tällä yhdestä näistä miljoonasta alasta, millä mä toimin liikunta-alalla, mm. sitten pukeutuu crop ja näyttää sieltä vähän äbsii, niin sit voi olla kuule hyötyykin niin. uralla. Että et näin se on taas kontekstista kiinni kovasti, mm. että mut kyllä se kyllä mä huomaan itsekin, tää oli sitten toinen ajatus, että kyllä mä huomaan itsekin äh, lokeroivani ihmisiä sen perusteella, kuinka he pukeutuu. Ja Aika hyvin huomaa myös, kuinka massa lokeroi ihmisiä. Muistaakseni tämän keisiin kuun, oliko ne olympiavoittajat, jotka oli tulossa lentokoneella Helsinki-Vantaa terminaaleja. siellä oli tämmöinen kultaiseen palettimekkoon pukeutunut tuota, nuori neitokainen vastassa. Joo, siis mä, joo, ja, siis mä joo, törmäsin tähän kohuun, joka joo. sen ympärille oli hienosti rakennettu. Aika, aika moista. Ja sit, kun ei pitäisi koskaan tuolla vaikka Facebookissa lukea mitään, kun on postattu tämmöinen uutinen tämmöisestä kohua, kohua aiheuttaneesta henkilöstä jossain Helsinki-Vantaalla, niin, niin tota sitä kommenttikenttää mm. ei pitäisi koskaan lukea. Mutta kävin katsomassa, että ketkä sinne oli jättänyt niitä satoja ja satoja kommentteja niin ne oli kyllä järjestään siis semmoisia keski-ikäisen naisenoloisia ihmisiä, mm. jotka kommentoi mm. niin kuin erittäin ikävään sävyyn. Kyllä. Ja siis te, tota, ää, se jotenkin usein ajatellaan myös, että, että kun puhutaan naisvihasteellis, eli, siis, eli ei, ei siitä, että sä niin huomaat ajattelevas, että mä muuten vihaan kaikkia naisia, vaan, vaan ihan siis rakenteellisesta ongelmasta – ongelmasta, joka, joka muun muassa näkyy, näyttäytyy meille sellaisena kuin, että paheksutaan sitä, että nainen kiroilee tai yritetään jotenkin kontrolloida naisia. Tai että esimerkiksi, että naiset saa vähemmän palkkaa Suomessa ja maailmalla muutenkin, kun, kun miehet ja naiset kokee seksuaalista väkivaltaa ja niin päin pois. Niin virheellisesti ajatellaan, että nainen ei voisi olla niin kuin, sisäistänyt tällaisia niin kuin, naisvihamielisiä ajatuksia. Mm. Mutta niinhän se ei siis ole. Itse maan ollut kunnon naisvihaaja, vihanut niin, itse, niin sanotusti vihanut itseäni ja tota, kaikkia muitakin naisia. Ja mä oon ollut just se, semmoinen susi muille naisille. Mm. Ja tota, sitten vasta kun menin yliopistoon, siis maisteri, maisterilinjalle, niin siellä sitä semmoisen aika kovan koulun kautta tota, purin näitä tämmöisiä omia niin tosi mihkeitä ajatusmalleja, kuten just se, että nainen ei voisi pukeutua kultaseen niin kuin palettimekkoon ja olla arvokas ihminen. Mm. Niin. Ja minusta on niin ihan järsyttävää myös se, että on kyseessä niin kuin nuori mimmi, joka pukeutuu niin kuin pieneen mekkoon. Niin siis anteeksi nyt vaan, mutta tämäkin on mun mielestä ihan niin kuin, tyvi ta- tavallinen asia. Siis, niin. kun olin 18 vuotias niin mä painelin niin tuolla meneen tiedän missä pikkumekoissa ja koroissa. Ja ihan hyvin voisin tällä hetkellä laittaa pikkumekoja, korot ja näin. Ja minua niin on vaan niin vaikea tänä päivänä, ehkä just kun olen ehkä purkanut niitä omia semmoisia tosi, tosi ihkeitä ajatusmalleja omasta pääkopasta pois, niin on tosi vaikea ymmärtää sitä, että mitä se on muilta ihmisiltä pois. sanon muuta ja miksi kokevat niin oikeudekseen mm. mennä moittimaan muita. Tästäkin voisi puhua vaikka kuinka kauan. Niin, on, voisi, mutta... niin voisi. Ja mun mielestä tämä siis kyllä, tämä hyvä alustus tämän päivän aiheelle. Joka on vajentaminen. Oho. Oho Me... yllätyksenä? Oho. <laughs> Meidän isähän sanoo, että tämä podcast voisi olla nimeltään myös vaikeasti vajennettavat. Mm. Mutta tänään puhutaan siis mmm mitä mitäs kaikkea sinne vajentamisen alle voi kuulua? No aika paljon, aika paljon kaikkea. Mä oon tänne niin kuin listannut jotain semmoisia niin omia... Omia, omia tarinoita ja, ja ajatuksia siitä, että mikä, niin kuin, mitä mä oon havainnoin, että mikä on, mikä on vaientavaa – ja ehkä miten mä oon saattanut vaientaa ja näin. Mutta, että, tota, ehkä tälleen me, me päätettiin ottaa – tämä jakso just, just nyt tähän hetkeen. Ei sen takia, että, että miehet on huolissaan mun kiroilusta – ja mun uskottavuudesta, vaan lähinnä sen takia, että nyt kun on tämä Ukraina sota eskaloitunut ja – ja tota, sosiaalisessa mediassa ja perinteisessä mediassa ja kahvipöydissä ja kaikkialla muuallakin, niin, niin keskustellaan aika paljolti vaan ja ainoastaan tästä sodasta. Mm. Ja mä oon huomannut sitten semmoisen äh, sivuilmiön, että jos joku puhuu jostain muusta, niin se pyytää sitten niin anteeksi, mm. että puhuu nyt jostain muusta kuin tota, Ukrainan sodasta. Ja mä oon, niin äh, itsekin siis huomasin, että kävin semmoisen ajatusprosessin läpi, että että saadaanko me jatkaa tätä podcastia? Kannattaako meidän jatkaa tätä podcastia? Lähinnä sen takia, koska tämän ajatukset tai perustelut, mikä mulla oli, niin numero yksi oli se, että että no mitäs meillä näillä meidän Suomen ongelmilla on enää väliä, kun kaikkialla muualla on asiat paljon huonommin. Ja toinen asia, mistä mä huomasin, että meinasin itseäni sensuroida, niin niin oli myös sitten se, että, että, että onko oikein jotenkin puhua vaikeista asioista, kun ihmiset on muutenkin niin kuormittuneita. Niin. Jotenkin tämä tämmöinen niin kuin ehkä itsellä se jonkinlainen vastuu ja myös kiltin tytön syndrooma, että, että tota, yritetään niin tekee muiden tunnetyötä jo valmiiksi niiden puolesta, ettei kellekään nyt vaan tule mikään paha mieli siitä, mitä, mitä mä oon sanonut. Ja muutenkin. Niin ja sitten mietin myös, että olisiko meidän pitänyt tehdä joku Ukraina-sotajakso tämän mun niin kuin koulutustaustan puolesta. Et olisiko pitänyt puidasta jotenkin läpi, mutta tota, ää, joo, itse on nyt ainakin toistaiseksi sitä mieltä, että ehkä mä nyt ää, annetaan kaikkien muiden puhua siitä, siitä aiheesta. Ja tämä on ehkä nyt se aika, kun meillä kuitenkin on Suomessa aika luotettavat instituutiot ja paljon asiantuntijoita, niin on ehkä se aika kuunnella ja luottaa niihin. Just niin, Ukrainan sotaa tulee joka tuutista, niin, niin tota, se ei tietysti pois sitä, sitä, etteikö meillä olisi täällä suomalaisessa yhteiskunnassa myös mm. sellaisia asioita. Ja me, tässä meidän mini mm. täällä, mistä, mistä me halutaan kuitenkin keskustella yhdessä. Niin, nimenomaan. Ja, tota, ja se on sitten loputon suo, jos lähtee sille tielle, että, että maailmassa on koko aika sotia, konflikteja, ihan hirveitä asioita tapahtuu, mm. niin se on just aika loputon sua sitten, että toisaalta sitten me ei voitais puhua ikinä mistään. Mun, mun päässä siis se, että, että, että Ukrainan sota on eskaloitunut, niin, tota, niin se, se ei tarkoita vieläkään mun päässä sitä, että me voitais puhua myös Suomessa olevista. Suomessa olevista ongelmista, mutta ehkä sitten se myös vaikutti siihen, että, että mä itse halusin sitten keskustella vaijentamisesta, enkä mm. ottaa esimerkiksi jotain niin todella raskasta aihetta itsellekään. Että kyllähän tässä itsekin pitää vähän, vaikka onkin aika turtunut kaikelle paskalle, mitä tässä maailmassa tapahtuu, kun on nyt kuusi vuotta näitä tätä pelkkää paskaa seurannut alavalinnan takia, niin, niin kyllä huomaa, että nyt kun se tulee joka tuutista ää, tähänkin paska, niin on ihan kiva puhua jostain vähän nämä teknisemmästä, kuten vajentaminen. Ennen kuin mennään me kunnolla sukelletaan sinne aiheen syöpäriin, niin, niin mun täytyy heittää tästä tämmöinen väli kommentti. Äh, Semmoinen, että jos joskus tuntuu, että me puhutaan liian raskaista aiheista ja haluaisi vähän keventää, niin voi ottaa semmoisen vaikka bingon tai, tai juomapelin. Tai jonkun muun tämmöisen tehtävän itselleen näitä meidän jaksoja kohtaan, että aina kun kuulet jonkun kirosanan, niin tota ruutuun tai, tai tuota kynällä seinään tai sitten vaan shottia kehiin ja <tys> mihin se tässä tunnissa sitten oikein kehittyy se tilanne. Se <tys> oli ihan helvetin hyvä idea. joska meidän tehdä tota, meidän podcastin some joku semmoinen niin ku kuuntelobingo? Mä arvasin, että siellä tulee, tulee tämmöinen tota, suome-sisältötekninen, niin... Ajatus tässä kanssa. Voitaisiin tehdä. Tää on se aika hyvä. Olisiko hyvä? Joo. Mulla on ammattilaisia. Joo. Miet, voi tota, palkata juontamaan, tekemään sisällön tuotantoa ja tota, laulamaan. Myös voidaan tulla soittaa huilua ja pianoa. Meillähän on siihenkin koulutus, mm-hmm. D-tutkinnot Tampereen konservatoriolta, jos jotain nyt kiinnostaa. Että vaikeat ja vajetuotet GML.com, niin, niin tota, Voitte laittaa sitten, kuulkaa tarjouspyytää. Tämähän meni ihan myönti tämä koko homma. <laughs> niin meni, mutta tota, palatakse nyt tähän mm. podcastin aiheeseen, niin siis alkuperäisesti tämä ideahan lähti siis siitä, että, että moni tosiaan niin kokee, kokee, että mistään ei saa puhua tai tämmöisiä niin yleisiä ilmiöitä tuolla, tuolla somekeskustelussa, joka on sitten kyllä näkyy ainakin myös muun ihan henkot elämässä, ihan tälle, niin kuin kas, kasvatus, kasvatustekin mm-hmm. käydyissä keskusteluissa, että moni kokee, että mitään ei saa enää sanoa. Keskustelut helposti viedään sivuraiteille, just tämmöinen what about this and this. Ja suomalaisessa keskustelukulttuurissa on myös havainnoinut sellaista, niin sellaista niin äh, poliisi työskentelyä. Et sitä, semmosta, että että joo, tuossa saa mutta sä puu siitä tolla tavalla. Joo. Ja, tota, ja, ja Joo, että näistä voisi ainakin, vois ainakin aloittaa. Niin voisi. Ja sitten, niin kyllä, näistä voisi todellakin aloittaa. Ja sitten en voi olla miettimättä itse täällä, että kuinka paljon minä itse asiassa harrastan vahentamista tässä niin kuin arkipäiväisessä elämässä, mm. vaikka en olekaan sometrollaa, mm. niin, niin en voi välttyä siltä ajatukselta, että tuleeko mun vajennettua mm. keskusteluita. Niin, joo mä, ja siis mä oon nyt tässä pohdiskellut just esimerkiksi samaa parisuhdetta, ja kun meillä on ollut niin kuin jonkun verran vähän myrskyä tässä parisuhteessa, että meillä on, meillä on vähän niin kuin mennyt kausittain, kausittain niin kuin, tullut hyvät ja, ja huonot ajat, mm. ja, ja tota, yleensä se on ajoittunut just tämmöiseen kun menee sitten vähän huonommin. Meillä on yleensä niin kuin tulee sit joku maailmanluokan konflikti ää, yleensä kaamosaikaa, ja, tota, ja tämä on nyt ensimmäinen vuosi, että sellaista ei ole tullut, että me ollaan nyt selkeästi oppittu jotain, ja, ja mä oon siis selkeästi oppinut jotain, ja suurin oppi on just se, että et ei takerru, niihin johonkin yksittäisiin sanoihin ja, ja siihen sävyyn. Mm. Ja siis mä, mä niinku täännu, että mä oon ollut ihan hirveä tone police, niin sanotusti sävypoliisi. Joo. Eli niin kuin tarttunut siihen, että miten joku sanoo jonkun asia ja minkälaisia sanoja se käyttää. Ja tota, on jotenkin ihan hirveä luonnollista myös niinku omalla alalla, koska siis sehän mitä me tehdään hyvin paljon yhteiskuntatieteissä ja niinku, mikä on hyvin suosittu esimerkiksi niinku, tämmöinen gradu-metodi on Joo. se, että tehdään diskurssi- tai narratiivianalyysiä ja, ja yleensä me niin kuin analysoidaan nimenomaan siis puhetta. Mm. sen miten ihmiset sanoo jotkut asiat, miten ihmiset selittää niitä, minkälaisia sanoja ne käyttää ja retoriikkaa ja kaikkea tällaista, niin, niin se on myös ihan hirveän jotenkin, jotenkin luonnollista tehdä sitä, mm. että tarttuu niihin sävyihin ja näin. Et jotenkin itse on nyt pitänyt oikein opetella, pohis siitä, että ei kuuntele, että millä tavoin se kumppani on kun asiaa välttämättä sanoo ja mitä sanoja se käyttää ja käyttääkö se jotain väärää sanaa. Tai, tai jotenkin, että jos on tosi vihanne jostain asiasta, vaikka niin kuin mun mielestä ei saisi olla niin siihenkin, et, ettei niin kuin puutu semmoiseen ja lähde heti analysoimaan sitä, vaan yrittää ymmärtää, että mitä se toinen oikeasti. Yrittää sanoa. Niin, koska kyllähän niiltä sanoilta, tai siis kyllähän se niin on, että miten ihmiset asiat tuo esille, kertoo aika paljon siitä ihmisen pään sisäisestä maailmasta, mutta se on sen analysoijan näkökulmasta siitä niin. ihmisen sisäisestä maailmasta nimenomaan. Et mikä sitten loppujen lopuksi on totuus, että tätä varmasti monet tänä päivänä miettii, että mikä se, mikä se totuus kullekin on. Jep, ja siis toi oli ihan sairaan hyvä pointti, että se on nimenomaan niin, että se on, vaikka jos me puhutaan parisuhteesta, jostain parisuuden riidasta ja ja mun siitä sävyyn puuttumisesta ja sanoihin puuttumisesta ja tämmöisestä, niin sehän on nimenomaan mun analyysi siitä, mitä se toinen ajattelee. Ja mähän on täydellisen jäävi kuitenkin analysoimaan, mitä se toinen oikeasti haluaa sanoa. Et, et kyy siinä, tota, jos itse huomaat tekevästä tätä samaa, niin tota, suosittelen kyllä niinku sitä, että et, et, et kyseenalaista sitä omaa mahtavuuttaan ja kykyään oikeasti tietää, mitä se toinen, toinen ajattelee. Jep. Sitten toinen, toinen tämmöinen, siis todellakin tämä ihan mieletön huomio, siis minkä sä oot tehnyt. Ja, ja tota, kyllä tuo on varmaan yksi semmoisista pitkän ja... Niin ehkä onnellisen parisuhteen yksistä avaimista. Toivotaan. Ehkä. Ne. Sitten toinen, toinen mitä olen kanssa, jos mä nyt muistan, mitä mä olin tossa just sanomassa, niin siis, mitä mä oon miettinyt tähän niin parisuhdekeskusteluun, ajouduttiinpa sivuraitelle, niin on se, että et, mulla on ainakin ollut hirveä tarve niin kuin analysoida ja ratkaista kaikki parisuhteen konfliktitilanteet tässä mm. ja nyt ja heti. Tai muuten, tai jotain, mm. Että niin et nyt se ratkaisu pitäisi löytää ja puhumalla ja keskustelemalla ja saman tien. Mm. Mutta ehkä sitten sitä mukaan, kun näitä suunniteltavia asioita on tullut lisää, niin ei enää jaksakaan pitää kaikista langoista kiinni ja stressata ihan kaikesta. Ja sitten on vähän niin kuin itsestään päästänyt joistain asioista irti ja ajatellut, että mä en nyt niin jaksa keskittyä tähän. Niin sitten... Kun sitten ne asiat pikkuhiljaa ratkeaa sitä mukaan, kun kumpikin osapuoli on siihen valmis. Että esimerkiksi jos siis se voi olla, että jossain konfliktitilanteessa parisuhteessa tai ystävyyssuhteessa tai missä vain, niin, niin se voi olla, että ne ovat ihan eri paikoissa niin kuin siinä konfliktin varrella. Tai jos, jos ihan eri paikoissa niin kuin henkisesti, että toinen voi olla valmiimpi ja toinen voi olla tekemässä vielä jotain työtä itteensä kanssa eikä ole valmis puhumaan tai keskustelemaan jostain, jostain asioista, niin mm. se, että antaa aikaa, niin sekin on aika hyvä semmoinen, niin kuin mun oppi tässä parisuhde rintamalla. Jep, jep. Joo, Te... ja ei, ei mua nyt ei sinä saittaa, jos ajaudutaankin vähän sivuraitille. Mun mielestä olisi ihan supermielenkiintoista tehdä joskus siis joku parisuhdejakso. Älä muuta. Toinen niin raivorehellinen parisuhdejakso mm. olisi kyllä tosiaan, koska parisuhteissakin on niin paljon semmoisia. Sellaisia asioita, mistä ei puhuta niin. julkisesti. Mm. Sitäkin pidetään niin, niin yksityisenä asiana. Ja myös sitten niin kuin meillä on tosi paljon oletuksia siitä, että minkälainen on yksi avioinen heteroparisuhde. Mm. Ja se, se tuo ihan älyttömästi vaikeuksia. Ja pitää niin miljoonan eri kantapään kautta jotenkin sitten tajuta, että tämä on kaikki oikeastaan ihan paskaa, mitä meillä on opetettu. Niin. Niin, sas se. Näin. Jokainen tekee sen oman todellisuutensa. Näin. Mm. Niinpä. Joo, otetaan. Ja meilläkin on monia parisuhteita, kun me takana hyvin erilaisia. Niin niin. Olisi kyllä mielenkiintoista jutella. Niin kuin ei välttämättä just tästä parisuhteesta tällä hetkellä, vaan mm. niin kuin yleisesti meidän mm. huomioista. Siis jep. jep. Mut joo, tuosta tuota, mm. äh, äh, sävypoliisi uudesta piti vielä tosiaan sanoa, että jotenkin... Mä oon, mä oon niin tajunnut sen, kuinka vaientavaa se on ollut toiselle ihmiselle, just se, että puuttuu sävyihin. Koska siis, miten sä, niin kun, kun on muutenkin niin kun yleensä konfliktit parisuhteessa ja muutenkin liittyy niin vai, vähän vaikeampiin aiheisiin, niin. niin miten sä niin uskallat sanoa enää mitään, jos sun pitää varoa sun jokaista sanaa, jos ei sulla aina lupaa, tiedä, että sä mennät tunnekuohuun. Jos ei sulla lupaa suuttua, jos ei sulla lupaa sanoa jotain sanaa väärin ilman, että se toinen ihminen puuttuu siihen. Niinpä. Ihan super, ihan super vajentavaa varmasti. Ja mun mielestä tämä on, siis, on niin näkövillä suomalaisissa keskustelukulttuurissa, että esimerkiksi ää, jos telkkariin menee vaikkapa niin kuin ruskea nainen ja, ja niin kuin, Kiihtyy, kun yksi valkoinen keskustelija käyttää ään sanaa niin, niin saman tien siihen puututaan. Mm. Että joo, kyllä rasismista saa puhua, mutta ei näin. Niin. Että ei, niin ei saa jotenkin suuttua tai siitä pitää puhua niin, että kaikki varmasti ymmärtää ja, ja jotenkin, että, että siitä ei saa puhua just tuolla lailla, miten sä puhuit. Mikä on siis ihan, ihan jäätävää, että me tehdään sellaista. Ja siis se on mun mielestä niin Todella siis suomalainen juttu. Mä, mä en tiedä, miksi me tehdään silleen, että onko se joku muutenkin semmoinen, että onko, onko se, se näistä jostain tämmöisistä puolustusmekanismeista kritiikkiin, että, ei jotenkin, että se helpottaa sitä kritiikin niin kuin vastaanottamista mm. tai tyrmäämistä? Niin, no siis jos ajattelee niin kuin toisiin, jos haluaa vaikuttaa toisiin ihmisiin, niin sitten... Toki niin se niin, siis riippuu siitä, että et, et mitä tietysti haluaa saada aikaiseksi muissakin mm. ihmisissä. Et yks, jos muut ihmiset on hyvin niin kuin, uh, zen ja, ja niin kuin rauhallisella fiiliksellä tai jopa vähän niin kuin jollain negatiivisella, että ei oikein ole aikaa eikä maltaisi, niin kuitenkin, että no, että mä istun tässä ja kuuntelen, ja sitten toinen tulee niin kuin ihan jossain ääripääfiiliksissä kertomaan niin kuin sen näkökulmasta asioita. Niin se voi olla tosi vaikea ottaa sitä vastaan, koska ne tunnetilat mm. on niin ääripäissä. Mm. Että ainakin itse olen huomannut sen, että monisti keskusteluissa, niin jos haluaa päästä oikeasti keskustelmaan ja ymmärtämään ihmisiä, niin silloin olisi hyvä hakeutua ensin ei samaan tunnetilaan, mutta lähelle sitä. Niin toisen tunnetilaa, mm. että pääsee sit, et, että on helpompi kuunnella ja ymmärtää, kun on mm. ikään kuin siinä samassa zoonissa ja tunteessa mukana. Mm. kyllä mä muistan niin montakin kertaa nyt, kun tässä ollaan puhuttu, niin on tullut montakin kertaa mieleen Semmoisia tilanteita, missä mä oon ihan selvästi niin vaientanut sua. Et jos sä oot tullut niin tosi fiiliksissä kertoo jostain asiasta, ja niin kuin, että vitsi, että tämä on näin tämä asia. Ja, ja tota, sitten sit, tota, itse on sille out of the blue, että Hö? no ei varmaan muuten ole. <laughs> että älä yritä siinä niin kuin tuoda, tuoda noita sun mielipiteitä tänne, että ei varmaan ole. Ja, ja sitten se monesti keskustelu on jäänyt sit just siihen, niin, niin tota Enkä mä nyt sano tässä, että, kumpi on, että mikä on oikea, mikä on väärin. Ja, ja, no, ja samalla ehkä vähän pyydän anteeksi sitä vaientamista kuitenkin. Siis mä en koska... niin yhtään tiedä, minkälaisista tilanteista. Mä muistan, muuta mä muistan monta keskustelua joskus, vaikka me ollaan oltu vaikka meidän porukoilla. Ja sitten tota, sit niinku, niinku, oma, siis sun hyvin tyylinsä innostut tosi helposti asioista ja, ja tota, niinku, haluat kertoa niitä asioita maailmalle. Ja mä, tuota, mä hyvin, hyvin niinku nään sen, että mistä missä semmoisissa tilanteissa olet voinut... Siis mä en yhtään muista, että mistä me puhuttiin siellä, mutta mä vaan muistan sen, että sit se keskustelu niinku tyssäsi kuin seinään, kun me ei vaan ymmärretty jotenkin toisiamme ollenkaan. Sitten me vaan kiihdyttiin ja lopetettiin se keskustelu. Että kyllä se on vajenta, mistä sitten sekin... Onko se ollut sitten jotain empatian puutetta vai mitä se on sitten ollut? Niin vaikea mm-hmm. sanoa. Niin, ja siis toi piti siis joo... Tai totta kai mä ymmärrän, että jos haluaa saada asiansa perille mm. suomalaisessa yhteiskunnassa, niin pitää puhua rauhallisesti, järkevästi. Ää, ei yhtään syyttäen, ei yhtään kiihkoillen, ei saa olla vihanen, ei saa olla tosi iloinenkaan. Pitää olla tosi rauhallinen ja selkeä ja juurta jaksaen repiä oma traumansa esiin, mutta ei niin, että muille tulee tosi paha mieli. Mm. Että kyllähän mä nyt sen tiedän ja, ja sen takia, kun mä oon kirjoittanut mun someen ää, vaikeista asioista, niin mä oon hyödyntänyt juurikin tätä, tätä näin. Mm. Ää, ja se, on, se vie aika paljon voimia ja siis mulle se on suht, suht helppoa, eli mä ihan mielelläni voin jatkaa myös sitä. Mutta sitten jotenkin mä vähän vierastaan sitä ajatusta, että meillä olisi yksi ainoa ää, sallittu tapa puhua asioista – Koska on aika paljon vaadittu, esimerkiksi just itse olen nainen, joka on kokenut paljon seksuaalista väkivaltaa, paljon vähättelyä ja tytöttelyä, paljon miestän erilaisia kontrollointiyrityksiä, niin on aika paljon vaadittu, että jaksaisi aina olla tosi rauhallinen, tosi ymmärtäväinen, pelkästään järkevän analyyttinen, aina pystyä sanomaan asiat niin, että jokaiselle ei varmastikaan tule, tai kellekään ei tule paha mieli, koska nämä on aika kipeitä ja niin kuin epäoikeudenmukaisia asioita. Niinpä. Niin, niin tota, joo, On samaa mieltä, että kyllähän se nyt niin kuin, jos oikeasti haluaa saada asioita eteenpäin, niin kuin, tai mun kokemus on se, että jos haluaa saada asioita eteenpäin, niin Pitää pystyä käymään niitä vaikeita, rauhallisiakin keskusteluja, jotta sitten se vastapuoli ymmärtää. Mutta mä toivoisin enemmän suomalaisen keskustelukulttuuriin sitä, että saadaan kiihtyä, saadaan näyttää niitä tunteita, koska nämä on oikeasti tosi tosi tunteellisia asioitakin. Ja niin kuin tosi paskoja asioita myös Suomessa, mitä pitää. Esimerkiksi just tämä seksuaalinen väkivalta ja naisiin kohdistuva väkivalta. Ja myös, myös niin kuin rasismi ja kolonialismi, jossa mun ne on mun niin, niin isot vaikutukset ihmisten elämään, että et olisi jotenkin olisi hämmentävää, jos kaikki aina jaksaisi puhua niistä tosi rauhallisesti. Eipa. Koska mitä robottejahan täällä ei olla. Niin, sanon muuta. sanon muuta. Joo, toi sillo, jännä silloin, joskus itsekin, kun kirjoitti blogia niin kyllä Ainoa. muistaa hyvin, että kuinka tarkkaan sitä mietti kaikki sanansa ja että miten esittää asiat, että silloin mä opin kyllä kirjoittamaan niin, että se voi olla, että tapahtuu näin tai saattaa olla. Tai, tai et, siis hyvin, hyvin tämmöisiä niinku, pehmentäviä sanoja käytti, ettei vaan tule yleistäneeksi tai laittaneeksi sanoja toisen suuhun tai lukeneeksi ikään kuin muiden ajatuksia tai altistaneeksi itselle, itsensä semmoiselle niin arvostelulle, mm. että halusi kirjoittaa sellaista tekstiä, mikä uppoo ilman, että si- siihen tulee niin kritiikkiä. Ja sitten sen huomaa toisaalta, että sit sellaiset vaikuttajat niin tämän päivän somessa esimerkiksi, jotka uskaltaa kertoa oikeasti niin kuin avoimemmin omia ajatuksiaan, niin, niin tota, kyllähän ne aikamoisen myrskyn silmään joutuu. Niin, nimenomaan. Ja niin kuin monihan just kokee, että, että julkisesti ei välttämättä edes uskalla ottaa, mm. ottaa osaa keskusteluun, niin kuin monella se on. Se vihapuhe, mikä siitä seuraa, ihan suoranaiset no, tappouhkaukset. No, just Sitten just niin nämä kaikki vajentam, muutkin vajentamisyritykset, eli just se, että, että mitä varmaan jossain ekassa jaksossa taisiin sanoakin, että, että, että jos yrität puhua naisten asioista, vaikka naisten, ihan vaan naisten päivänäkin, niin niin aina tulee joku sanomaan, että what about men? Mm. entäs sitten nämä ja nämä ja nämä asiat? Me. Ja, tota, ja sitten myös se, että, että, että se itsensä altistaminen kritiikille. Tämä on, niin on asia, mikä minulle tuli, tai mitä olen nyt tosi paljon miettinyt, juuri varsinkin se meidän Suomi-sortaajakson jälkeen, kuinka, kuinka vaikea se on oikeasti – ottaa vastaan Suomessa kritiikkiä, sekä niin kuin ihan henkilökohtaisesti vaikeaa ottaa vastaan kritiikkiä, ja myös sitten niin kuin suomalaisena Suomeen kohdistuvan kritiikin vastaanottaminen on, on ihan hirveän vaikeaa, mm-hmm. ja, ja tota, moni varmasti pelkää sitä, että mitä itsekin ennen kuin aloin, aloin puhua omassa pienessä somessani asioista, niin mä niin kuin pelkäsin sitä, sitä kritiikkiä, niin. koska jotenkin niin kuin me Suomessa Kiva yleistä. Nyt puhun kaikkien suomalaisten puolesta, mutta mun, mun tulkinta on siis se, että me Suomessa koetaan niin kritiikki vajentamisena. Mm. Ja sitähän se ei siis oikeasti ole. Niinpä. Kritiikkihän ei pyri vajentamaan. Se, että minä kritisoin Suomea, ei esimerkiksi tarkoita sitä, että kun mä haluaisin, että, että, haluaisin mädättää Suomen niin kuin eräs kommentoija – meidän Suomi sortaa postaukseen kirjoitti, että minä haluan mädättää Suomen. Mm. Sitä mä en missään nimessä halua tehdä. Siis mä oon super onnellinen, että mä oon esimerkiksi syntynyt tänne ja, ja niin rakastan, rakastan asua täällä – ja, ja tota, rakastan suomalaisia ja sitä suomalaista jonka mä niin tiedän. Ja, ja näin, että kritiikki ei tässä tapauksessa missään tapauksessa – tarkoita sitä, että mä haluaisin mädättää Suomepaan, <laughs> vaan kritiikillähän pyritään parantamaan asioita. Niin tai herättämään keskustelua. Niin tai herättämään keskustelua. Mm. Just että niin saamaan jotain muutosta aikaan. Et se jotenkin tulkitaan, tai niin se pelottaa, koska sitten se koetaan ehkä vahentavana ja, tota, ja, ja myös sit se, että Somessahan se kritiikki ei välttämättä ole sitä hirveän kivaa ja pehmeätä. Mm. Että jotenkin sehän niin kuin monesti... Niin kuin koetaan vähän semmoisena häpäsynäkin. Ja monesti se, se, se onkin sitä, että joku yritetään oikein häpäistä siitä sen jostain. Niinpä. Önäs virheestä. Niinpä. Ihan totta. Joo, joo en tiedä, onko se niinku suomalainen juttu, että jos, jos niinku... antaa joku rakentavan siis kritiikin. En, en nyt tarkoita tämmöistä somessa niinku heittelyä, vaan jossa ei olekaan tarkoituksena lähteä keskustelemaan vaan lähinnä vain tämmöistä niinku trollaamista. Muuten mm-hmm. on, onko se, niinku, se yleinen asia niin, että jos missä tahansa keskustelussa niin, 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 niin rupeaa kritisoimaan jotain asiaa, niin se koetaan vajentamiseen ja tulee ehkä semmoinen, että no eikö tästäkään asiasta saa enää puhua. Mm. Tuntuu, niin. että se on ainakin somessa nyt, niin tänä, tänä päivänä, mutta... Onko se, onko se tosiaan muutenkin? Eikö me olla valmiita käymään siis keskusteluita? Niin, niin, älä muuta. Ja siis se on, se on tosi mielenkiintoista, miten, koska siis monihan kokee just sitä, että mitään ei saa enää sanoa. Eikä se mm-hmm. näy pelkästään somessa, vaan kyllä mulle kasvatustenkin moni just on silleen, että mitään ei saa enää sanoa. Niin. Et, et jotenkin se, että, että, että esimerkiksi kritisoidaan sitä, että, että, että vaikka... vaikka sovinismia jonkun puheessa tai tai rasismia jonkun teoissa ja näin, niin sitten se koetaan semmoisena, että mitään ei saa enää sanoa. Niin aivan, että, että tulee sellaisia pelkoja, että tulenko minä nyt loukanneeksi jotakuta, mm. jos mä nostan jonkun asian esille tai sanon niin. nyt tämän asian näin. Ja, ja häpäistäänkö mut? Nimenomaan ja että kuinka monta disclaimeria mulla pitää tässäkin olla, että niin. mä voin lähteä puhumaan tästä asiasta, tästä kontekstista. Niin. Että jotenkin vaikka siis kritiikki ei ole ja se, se nykyään kun rohkeasti kritisoidaankin niin ihan aiheesta mun mielestä... Mm esimerkiksi Suomea rasismista tai kolonialismista tai vuutotaan naisvihaa ja näin, niin, niin se koetaan vajentamisena ja se, se niin kuin toteutuu ihmisellä semmoisena jo itse sensuurina, mm. ettei sitten niin lähde siihen niin. keskusteluun mukaan. Niin, onko tämä nyt liian kaukaa haettu asia, tämmönen, mitä niin kuin tuolla motivaatioteorioissa ja tutkimuksistakin Puhutaan tämmöisestä niin kuin be good ajattelusta versus get better ajattelusta. Eli niin kuin olen hyvä versus tulen paremmaksi ajattelusta. Että ainakin, niin kuin mä oon, ainakin teininä muistan kyllä, että, että mä ajattelin niin, että mä joko oon niin kuin absoluuttisesti, mä oon jossain asiassa hyvä. Ja sitten semmoinen asia, mistä mä ajattelin, että mä oon absoluuttisesti hyvä, niin jos tuli vähän liian vaikea tehtävä eteen siinä asiassa, niin helposti luovutti. Koska ajatteli, että, että mä oon joko hyvä tai sit mä en oo hyvä. Mm. Ja sitten kun törmäsi asiaan, että mä en oo tässä hyvä, niin, niin sit se, se asia meni siihen. En olekaan siinä asiassa hyvä lokeroon. Versus sit jos ajattelis niin, että nyt mä keskityn opiskelemaan, että mä tulen paremmaksi ja mä toimin sinnikkäästi ja periksi antamattomasti. Ja, ja, ja niin kun näin, tää get better ajattelu, niin mm. sehän on se, mikä, mikä sua vie eteenpäin. Että voiko se olla siellä niinku keskustelussakin, että... Että ajattelee, että, 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 tota, että mulla et mul ei ole mahdollisuuksia niin, kehittyä vaikka keskustelijana, tai mulla ei ole mahdollisuuksia mm. jotenkin ymmärtää, joten olen mieluummin keskustelematta. Niin, siis ihan varmasti tuolla voi, voi olla taustalla. Ja just se, että onhan se niin kuin raskasta. Niin. Että, että niin kuin, moni ei siis varmaan niin kuin, edes jaksa käydä tämmöisiä keskusteluja sittensä kanssa. Niin. Ja niin kuin varsinkin jotenkin, kun u- uutisissahan ainakin... On, Oman näkemys on se, että on aika paljon negatiivista uutisointia niin. tota, ilmankin, että on Ukrainasta sota niin eskaloitunut. Mutta aika paljon negatiivista uutisointia ja, ja jotenkin, että ehkä, ehkä jengi ei vaan jaksa. Niin, ehkä siis. se niin kuin, oman, oman elämän kanssa niin jo oleminen ja, ja selviytyminenkin niin on, on jotenkin liikaa, ettei ei jaksa käydä näitä, niin varmaan. näitä keskusteluja ja siis... Äh, Mä oon siis niin miettinyt myös sitä, että on, onko tässä joku semmoinen sukupolvien välinen konflikti kanssa. Niin. Ja tämä tuli siis mieleen siitä, että äh, kun tosiaan tehtiin se Suomi Sortaajakso ja, ja sitten siihen liittyviä postauksia kanssa laitoin aika monta, niin niihin tuli äh, kommentteja, jotka mä niin näen vaientamisyrityksinä. Mm. Ne oli just semmoisia, että, että joku kommentoi, että... Äh, että ne, että ne postaukset on, on tota Venäjän propagandaa mm. ja, ja sitten niin kuin kritisoitiin sitä, että yritetään tosiaan mädättää Suomi alennustilaan ja, ja kritisoitiin myös sitä, että, että, että tota, miten me tässä nyt kaivellaan vanhoja asioita, että pitäisi mennä eteenpäin ja lopettaa valittaminen ja näin. Ja he olivat siis kaikki mua huomattavasti vanhempia ja, ja voisi siis sanoa, että, että, että ehkä on niin kuin näitä suuria suuren ikäluokan edustajia, niin jotenkin... Eli boomereita. Äh, niin, että jos mennään niin kuin, taas tähän niin kuin, sodan jälkeisen Suomeen niin kuin, <lacht> joka jaksossa, ja tämä on, siis, tämä on asia, mitä olen tässä gradussakin just, siis miettinyt, kun itselläkin on tullut Gradon kautta konflikteja mua niin vanhempien ihmisten kanssa, eli näiden, niin sanottujen boomereiden kanssa, näistä graduun liittyvistä asioista, niin tota, Mä oon jotenkin miettinyt sitä niin, että, että kun Suomi ennen 2000-lukua on ollut kuitenkin su- suomettumisen aikaan paikka, jossa on pitänyt harjoittaa itsensuuria ja, mm-hmm. ja sodan jälkeiseen niin valtion jäljenrakennusprosessiin on myös Suomessa kuulunut se sellainen, että ei nyt ei valiteta mistään ja Omien tämmöisten ongelmien esiin tuominen nähtiin häpeällisenä asiana, että aina oli joku, jolla oli asiat vielä huonommin. Ja, mm. ja va- vaiettiin hyvin paljon kaikista vaikeista asioista. Ja tosiaan ei, ei saanut valittaa, vaan äänäs ne kaikki sodan traumatkin purti, tai purettiin tota, kovaan työntekoon. Niin. niin onko tässä joku tämmöinen välin, su- sukupolvien välinen konflikti? että meidän on vaikea ymmärtää sitä, miksei saa kritisoida ja kehittää ja tuoda asioita esiin, jotta ne voi muuttaa. Ja sitten on vanhemmat sukupuolet, jotka on ikinä saanut valittaa niin sanotusti niin. ja kritisoida oikean luvan kanssa. Mm. Ja, ja sit, se, koska sehän kairaa tosi paljon, että hän se tekee niinku parisuhteissa ja kaverisuhteissa, että jos, jos mua vaikka vituttaa vaikka joku asia, mitä mitä niin kuin sä teet, mm. joka on mulle ikävää ja mä en sano siitä sulle mitään. Mm. Ja sitten sä sanot mulle siitä samasta asiasta, eli sä annat mulle palautet, sellaista palautetta, joita mä en ole sulle niin kehdannut tai uskaltanut antaa. Niin se ensimmäinen reaktiohan on se, että alkaa vituttaa. Mm. Että niin et miksi toi tuosta sanoo, en mäkaan sanonut. Niin. Jotenkin. Joo, Joo. kyllä. Joo. Joo, mä jäin tähän tähän nyt edelliseen ikäluokkaan vielä. Tämä oli oli kyllä tosi mielenkiintoinen. Onko se niin, että me eletään niin niin erilaisissa todellisuuksissa tässä kuitenkin, me versus vaikka meidän vanhempien ikäiset. Vaikka me puhutaan molemmat suomen kieltä, niin me puhutaan taas kerran niin niin eri jostain tunnetiloista tai taustoista uskomuspohjista käsin, että et, et meidän on tosi vaikea käydä sitä keskustelua. Niin, niin. Just, ja just se, että siinä missä meille se kritiikki on ihan jotenkin, ei ole mitenkään erikoinen asia, niin. ja että sitä on ihan luvan kanssa, ja siis koulussahan kannustetaan kritisoimaan ja kannustetaan ajattelemaan kriittisesti, Niinpä. niin jotenkin... Niin kuin, niin, mä oon, mä oon siis miettinyt, mä, mä en tiedä tätä vielä, mutta siis tää on ihan oma, oma havainto myös tästä koko graduprosessista, että kyllä mullekin tuli aika iso takapakki sen takia, koska, koska tota eräs ihminen ää, juuri tähän näihin suuriin sodanjälkeisiin ikaluokkiin kuuluva, kuuluva niin, kuin, ää, niin sanottu tämmöinen informantti, niin, niin tota, ää, ei halunnut enää tehdä mun kanssa, kanssa tota yhteistyötä, koska koska tota, mä ajattelen niin kriittisesti näistä karjalaisasioista ja, ja Suomesta ja, ja olen feministi ja näin. Mutta että, että sen, lisäksi, sen lisäksi, että olen feministi, niin hänelle, hä, hän ei niin kuin yhtään pystynyt. Tai hän, hän, ei siis, hän kokee, että hän ei pysty tekemään mukaan enää yhteistyötä sen takia, koska, koska tota, mä tarkastelen kriittisesti Suomen ja esimerkiksi Karjalan suhdetta. Hmm. Niin, onpa surullista. Niin. Siis tosi surullista, että, että voi niinku käydä noin, että ei pystytä niinku lainkaan tekemään yhteistyötä. Mä en yhtään, yhtään niinku tiedä, tiedä näistä niinku teidän, teidän välisestä mm. keisistä, mutta, mutta ensimmäinen mikä niinku vaan herää on sellainen suru siitä, että, että sit se keskusteluyhteys katkeaa mm. sellaiseen niinku totaaliymmärtämättömyyteen. Niin. Siinä välissä enkä mä nyt sano, että se on to, että toinen ei ymmärrä <laughs> ja et, et se on mm. niin toisesta ihmisestä johtavaa. Aina mm. siinä on niin kaksi osapuolta. puolta, mutta ehkä se on sitten vähän helpompi jotenkin lopettaa mm. se keskustelu, kun yrittää niin. ymmärtää. Niin kyllä. Ja siis tota, tämä on taas varmaan niin itsellä vaikea niin kuin ees jotenkin käsin kosketella sitä vahvaa tunnereaktioa, mikä monella tämmöisestä vaikka puhuu karjala- asioista, niin mikä, mikä siinä tulee suomalaisella niin. ihmisellä, koska itse mä vaan suhtaudun kaikkea niin analyyttisesti ja, ja mä koen, että mä oon aika valmis aina ottaa vastaan uutta tietoa ja mä oon myös tosi utelias luonne, että jotenkin, mm. jotenkin ehkä, ehkä jollain lailla myös paremmin kytköksissä häpeän tunteisiin, että mä en välttämättä koe sitä häpäisynä, jos mä opin jotain uutta tai, tai jos mä en ole tiennyt jotain asiaa, niin. mutta tota, mutta Yleensä kun, tai esimerkiksi jos miettii taas tätä, että miten vaikka joku suomalaisuus on rakennettu ja, ja niin kuin, minkälaisia vahvoja tunteita meillä liittyy vaikka johonkin sot, meidän sotiin ja mitä siellä on tapahtunut ja, ja kaikkein semmoisen, jonka me mielletään suomalaisena, niin se on ihan siis tarkoituksenomaisesti rakennettu suomalaisille vahva tunneyhteys mm-hmm. ja se on se sun, niin kuin, sun yhteydessä sun identiteettiin. Kyllä. Niin se, että jos joku tulee ja, ja niin kuin... Kritisoi sitä. Niin. Kyllähän niin, se menee. Kyllä, se varmasti, niin kuin, niin. varmasti tota, jotenkin se on aika vaikea ehkä, vähän, ehkä pitkäkin prosessi sitten jotenkin ottaa vastaan sitä, että jollain voi olla erilainen kokemus Suomesta ja suomalaisuudesta. Niinpä. Ja jollain voi olla erilainen näkemys siitä, että mitä suomalaisuus tarkoittaa. Niinpä. Ja, ja niin kuin tällä Tällä pohjustuksella niin mä ymmärrän sit niitä ihmisiä, jotka ei halua vaan niinku jatkaa keskustelua. Että sit on vaan, niinku niin, on vaan niin kaukana jotenkin ne mm. omat uskomukset. Tai sit jos menee just siihen, että oma identiteettiä tai uskomuksia siitä omasta identiteetistä. Että jos mm. niihin joku tulee puuttumaan, niin se on helpompi sit vaan sanoa, että adieu. Jep. Jep, ja siinä, ehkä siinä on myös semmoinen niin joku siitä, että, että itehän mä en yritä ottaa keltään niiden niin. suomalaista identiteettiä pois. Ja, että mun puolessa saa muistella talvisodan Suomen sisua ja, ja yhteishenkeä ja sankareita ja, ja vaikka niin edelleen käydä joka, joka tota, itsenäisyyspäivä sankarihaudalla, Mannerheimin patsailla tuossa Leinolassa, teidän naapurissa ja sitten syödä selkeän Mannerheimin kuhaa ja, ja katsoa, kun Sauli kättelee Suomen kansaa. Ja, tota, ja näin. Et mun puolesta sitä, sitä saa siis tehdä. Siinä ei ole mitään väärää. Mut, mut, tässä on ehkä vain just tämä, että, että, että sit pitäisi ehkä, tai jos ihan mahtavaa, jos pystyttäisiin hyväksymään se, että, että voi olla muitakin kokemuksia tässä nee. maassa, kun se, että on sille jee talvisota ja sankarit ja näin. Et esimerkiksi sodastakin voi olla monenlaisia eri kokemuksia ja se, että jos itse on niin kuin ihan äh, saanut asua Suomessa ihan, ihan täysin rauhassa ja vapaana, niin kaikilla ei ole sit sellainen samanlainen kokemus. Et jotenkin se, että, että meillä on niin ehkä ahdas käsitys kanssa suomalaisuudessa, niin kuin Suomi-sortajaksossa puhuttiinkin, että jotenkin siihen ei niin kuin mahu mikään muu. Niin. Ja sen takia se tuntuu, niin kuin, se ajattelu on se, että, että on vain yksi ainoa totuus ja se on Suomen valtion totuus. Ja sitten ei niin kuin jotenkin yhtään mikään muu mahdu siihen rinnalle. Mm, niinpä. Ja sitten jos sitä on rakentanut siis koko elämänsä, tiesä. Ja mm. Se on niin vahva osa sitä omaa minuutta. Niin, niin tota, et se, ja ja että jos joku tulee ihan niinku tosi erilaisilla uskomuksilla jollain, tosi erilaisella pohjalla herättelemään keskustelua, niin se on ihan ymmärrettävää, mutta se on toisaalta tosi sääli, koska kyllähän se, se vajentaa sitten sen keskustelun mm. helposti, niin kuin teillä kävi. Jep. Jep, mutta jotenkin niinku, tota, joku, joka on perehtynyt tähän aiheeseen, voisi ehkä mm. puhua tästä paremmin, mutta mm. mut kyllä mä oon niinku miettinyt sitä, että tämäkin on varmaan aika sukupuolittunut, tää, tää jotenkin, että miten mm. asioista saa puhua. Tai, tai ehkä yeah. enemmänkin niin, että mulla on ehkä totuttu, että kun puhutaan jostain vähän vaikeimmista aiheista, niin nehän on just yleensä miehet, jotka rauhallisesti tv sä analysoi jotenkin asioita ja politiikassa niin. myös. Ja, että sehän on ollut sellainen hyvin perinteinen miehinen tapa silleen, oikein järkevästi ja pönöttäen puhua asioista. Ehkä nyt kun on, on saanut naisena vähän vapaammin mitä naiset ehkä vähän vapaamminä niin olla omia, omia naisellisia itseään mm-hmm. ja että, että ehkä vähän uudenlaisia, u- uudenlaisia tapoja niin kuin puhua ja keskustella on myös mm-hmm. tullut tähän maailmaan. Siis oikeasti tämä, Voin nyt jo heti sanoa, että en, tästä ei mulla nyt mitään tieteellistä, tieteellistä osaamista välttämättä, vaan tämmöinen ihan mutuilua. Mm-hmm. Mutta ehkä tässä on myös siis se, just se, että me ollaan totuttu, että kun miehet puhuu tietyllä uskottavalla tavalla jossain, niin, niin sitten kun nainen tulee ja ei puhukka sillä samalla tavalla, niin tässä voi olla niin myös se, se monen... uskottavaa? Niin. Niinpä, että sitten kun se tunne kuohu laantuu, niin hän se sitten on mieltä. Niin. <tuhu> että. niin. Että onko se tosiaan niin, että jos, jos niin kuin puhuessaan itselle tärkeästä asiasta ajautuu siihen sellaiseen niin tunnekuohuun, niin, niin onko se silloin vähemmän totta tai vähemmän uskottavaa? Niin. Varsinkin jos nainen on se, joka siitä asiasta Mm. Mulle tulee ihan siis nyt näistä niin tunnekuohusta käsin ja tämmöisestä tunteiden ilmaisemisesta ja siihen liittyvästä vaientamisesta, niin mulla on vaan niin, niin vahvat mielikuvat tulee, niin vaikka, vaikka tota, brittien, siis mikä se on, me, meillä on eduskunnan istunnot, mistä näytetään videokuvaa, sitten briteillä on. Mikä se on, missä ne huutaa ja jäi ja kannustaa ja puhua. Ja, <laughs> ja, ja tuota, <laughs> niin niillähän on, on se, eikö, niillä ole niinku kaksikamarinen periaatteessa? On, siis niiden on. niiden niinku edus, eduskunta, niipinen niin, parlamentti. Se nyt onka? Niin, tuota, on niinku, kyllä siinä näkyy myös aika hyvin tämä, kuinka kulttuuriin sidottua se tunteiden näyttäminen versus sitten tämmöinen hyvin asiallinen, analyyttinen, tasapainoinen. Ja erittäin niin järkevä mm. tapa niin käyttäytyy on. Että meillähän se näyttäytyy se brittien tyyli semmosena sirkuksena, mikä ei välttämättä tunnu uskottavalta, mutta sehän on niille sitä Jep. kaikista uskottavinta Jep. tekemistä. Jep. älä muuta, älä muuta. Mutta kyllä sitten jotenkin niinku, niin, mutta kyllä mä oon sit huomannut myös senkin, että, että että tota, ei, vaikka, vaikka toisaalta tästä kuinka puhuisi kauhean niinku järkevästi ja rauhallisesti ja yrittäisi juurtajaksi ja niinku kertoa asioista niin, että ne niinku ymmärretään, niin kyllä siihenkin on sitten itsellä tullut öö, semmoisia, miten mä koen. Että et on yritetty jotenkin vaientaa ja puuttua siihen, miten mä, miten mä, niinku, tai mitä mä puhun ja miten mä kerron. Esimerkiksi mä puhuin öö, tai kerroin, oliko se nyt syyskuussa, viime syyskuussa, niin kerroin äh, omista seksuaalisen väkivallan kokemuksista Joo. pitkässä kirjoituksessa sosiaalisessa mediassa, jossa niin kuin, kerroin nimenomaan, avasin näitä traumoja ja kerroin silleen, omakohtaisten kokemusten kautta ja peilasin sitä niin kuin tutkittuun tietoa ja tein siitä niin ymmärrettävän ja semmoisen epähyökkäävän on mahdollista, että mä oikeasti mietin sitä tosi pitkään. Että et, et, et ei tämä vaan ole semmoinen, mm. että joku kokee tämän semmoisena, että, että no niin nyt Essi syyttää mua, vaan että ess, Essi kertoo kokemuksestaan ja osoittaa niin syyttävän sormen yhteiskuntaan. Koska Joo. mä halusin, että et siitä, et se ymmärretään, mm. ettei siihen tuussa se semmoinen, että, mm. että, että ei kaikki miehet tee sitä ja tätä. Ja tota. Mä niin. halusin, että naiset ja miehet pystyvät lukemaan sen niin, että niillä tulee sellainen olo, että, hei, että heitä ei syytetä vaan, että tässä yhteiskunnassa on joku tosi pahasti vielä. Mm-hmm. No, mulla laitto sitten äh, eräs entisistä seksikumppaneistani viestiä ja, tota, ja ensin, ensin niin hän, hän niin naamioi sen sillä, että, että hän oli huolissaan, että, että, että on, onko hän tehnyt mulle jotain. Yeah. Ja, tota, ja sen jälkeen kun mä olin sitten vahvistanut, että ei, hän ei ole tehnyt minulle yhtään mitään, niin sen jälkeen sieltä sitten sieltä näyttäytyi se oikea syy, miksi hän laittoi viestiä, että hän siis oli huolissaan omasta maineestaan. Ja, ja hän oli mitä ilmeisimmin sitä mieltä, että, että, että se, että minä juuri puhuin näistä asioista, niin, niin tota, ja en maininnut nimiä, mm-hmm. että kuka minulle on tehnyt ja mitä, niin tota, ö, ö, siitä syystä nyt hänen ystäväänsä saattavat epäillä että hän on tehnyt mulle, mulle tosiaan jotain. Mm-hmm. Ja, ja siis mä mä itse koin sen just sellaisena, että ja niin, mun mielestä siis se pointti oli myös se, että hän, siis, hän ei olisi halunnut, että minä kerron mun kokemuksesta yhtään mitään, vaikka ei hän niihin liittynytkään. Äh, että, joo. Ja, ja sitten hänen kaverinsa eivät kuitenkaan ilmeisesti olleet häneltä ei mitään, mutta ei. häntä vaan pelotti, että mitä muut ihmiset ajattelee, että mm. onkohan hän juuri. Kyllä. Okei. Okay. Kyllä. Ja siis tämä mun mielestä kuvastaa myös hyvin paljon tätä keskustelukulttuuria, että, että jos joku näkee sen vaivan, että kirjoittaa niin kuin anonyymisti ketään muuta kuin yhteiskuntaa niin kuin syyttämättä omista kamalista kokemuksistaan, niin silti joku näkee, että se voi tulla... Lappaan sen uhrin niskaan niin kaiken sen oman, <tosan> niin kuin, oman ahdistuksen ja pelon siitä, että epäileekö että että minä syytön tai mun ystävät, että kun minä syytön miehet, jos minä olen tehnyt jotain, niin, niin. kyllä siis hän, hän niin toivoi, että sä olisit mieluummin pysynyt hiljaa tai ainakin lopettaisit tämän. Jotta hänelle niin. ei tulisi kuraa niskaan Just näin. siitä. No, Juuri näin. Niin. No, mutta ja. Oikein puhdas, klassinen, oppikkelijamainen. Niin. niin. Ja munkin, siis, Hit, on siitä. M- munkin, mielestä, munkin mielestä se oli, oli vaientamisyritys ja, ja siis mä juttelin mun yhden ystävän, ystävän kanssa... Äh, Tästä, just tästä ilmiöstä ja, mm-hmm. ja hän, itse mä en nyt muista puoliakaan, mitä hän mulle, mulle sanoi kaikkea älykästä niin kuin siitä, että, että mistä uhri, uhri sana muutenkin, niin kuin, mi, mm-hmm. mikä se sanan niin tausta ja historia on. Joo. Mutta että summa summarum, niin mehän ei niin kuin, nähdä uhria jotenkin semmoisena ihmisenä, että uhri voisi kertoa jotenkin kokemuksistaan. Tai tietysti, niin. että, että ufriuteen ei kuulu se, että sä kerrot niistä kokemuksista ja asetat sen syyn yhteiskunnan niskaan, vaan uhrinahan sun pitää kärsiä. Se on se kolmas sellainen, mitä me ei ei nähdä, mutta mistä me voidaan keskustella. Ei se uhri nouse vaikuttamaan asioihin tai syyttelemään ketään varsinkaan yhteiskuntaa, vaan se uhri kärsii. Ei, ei. Ja myös siis se, että, 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 että mä varmaan niin kuin tein sen pehmeästi, kun mä syytin yhteiskuntaa ufrina, mm. mutta siis että ufri, joka syyttää sitä, joka on hänelle mm. tehnyt pahaa, niin siis sehän ei niin meidän päässä voi yhtään edes olla mikään uhri. Niinpä. jotenkin niin se on Niinpä. niin vaikea käsitellä, että mm. niin se halutaan sivuuttaa ja vaientaa. Ja siis se, että, että, että voin tällainen seksuaalisen väkivallan uhrina kyllä kertoa, että, että ei tarvi yrittää vaientaa, koska kyllä se, niin se itsesensuuri on jo sisäänrakennettu. Niinpä. Et niistä, niistä väkivallan kokemuksista ei, ei tule mieleenkä kertoa. Mm. Kyllä. No sitten tässä... Tota... Tässä tota noin, niin tuli mieleen tällainen ähm, mulle hyvin, hyvin tota, syvälle uponnut vanha sanonta, jonka, joka kuuluu näin. Jos tyhmä voisi puheensa vaientaa, voisi hiljaista viisasta muistuttaa. Voiko tässä olla jotain vaientamisajatuksia takana? Ei, sano toi vielä. Sano toi vielä hitaasti. Mun kuulun ymmärtäminen on vähän huono. Eli jos tyhmä voisi puheensa vaientaa. Voisi hiljaista viisasta muistuttaa. Eikö tässä sanonnassa ikään kuin kehoteta? Uh, Hone it down. ilmin hiljaa. Jos ei sulla järkevää sanottavaa, niin voit läheisesti, etäisesti muistuttaa uh, viisasta. Mä ymmärrän hyvin, tuota, että mitä, mitä tämmöisiä niin kaikkoja tässä sanonnan takana voi olla, että ei niin kuin välttämättä ihan kaikkea, mitä suussa tulee ulos, niin kannattaa joka tilanteessa suoltaa. Pätee myös sosiaaliseen mediaan oikein hyvin, että silloin vajenta, joskus itsensä vajentaminen voi Suomessa olla ihan hyvä asia. Voiko tässä olla jotain negatiivisia tota, kaikuja tämmöisessä sanalaskussani takana sun no. mielestä yhteiskuntatieteilijänä? No todellakin. Ja tuli mieleen toinenkin. Se, joka vanhoja muistelee sitä tikulla silmää. Oi, oi, oi. Tämä on muuten täydellinen. Tähän voisi laittaa tuon graduun kanssa johonkin. <laughs> ja, että, kuvassa se gradu on nimittäin englanniksi, niin tuota, pitää vähän jotenkin saada upotettua tuota, selitystä tästä suomalaisesta kulttuurista siihen. Mutta tämä ilmentää niin hyvin tuota suomalaiskulttuuria. Älä, Et on sanottu meille... monta niin. kertaa. Se, siis... vanhoja muistelee sitä tikulla silmää. Niin on, ja näitähän meidän, siis meidän rakkaat vanhemmathan on meille näitä myös viljelleet. Että me rakastetaan vanhempia. Disclaimer, disclaimer. Mm-hmm. Ne vanhemmat on parhaat mahdolliset vanhemmat, mitä on olemassa. Ja, ja tota, myös meidän vanhempien ansiosta me tehdään nyt tätä podcastia tässä, että kiitos vaan siitä. Joo, joo, ehdottomasti. Että te tunne sitä, mitään pistoa siellä. Joo, Vähän me... saa tuntea. Me, Meillä on kuitenkin Sannan kanssa kaikki hyvin kyllä. Ää, loppujen lopuksi. Ja, tota, tiedämme, että ollaan super aikautettuja ja, ja tota, <laughs> muita disclaimereita. Ja, ja muita kaikkeet. Että, 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 tota, eli kun kritisoimme tässäkin jaksossa, kun kritisoimme asioita, niin kyllä me Sannan kanssa silti tiedetään, että ollaan kultalusikka perseessä synnyttöjä penskoja. Suoraan täältä Itä-Tampereen lähiöstä omokotitalosta. Kotosin, että tuota, ei tarvitse kenenkään huolestua sitä, että lähtee Sannan kanssa jotenkin ylpistymään tai uhriutumaan nyt sitten turhaan, kun uskalletaan taas kritisoida, mm-hmm. kehdataan kritisoida ja ottaa Aijaa. vieläpä tilaa tälleen. Et julkisesti jopa kritisoidaan. Mut joo, mutta tota, joo, toi, joo, me ollaan nyt takia puuttu taas tunti, niin kaikkea. Mutta että jos tähän loppu nyt jotain, niin, niin ainakin voisin sen sanoa, että Suosittelen kaikkia miettimään öö, ja ehkä tarkastelemaan sitä, että tekeekö tätä samaa sävipoliisitoimintaa kuin meikäläinen, koska se jos mikä vaijentaa ja jotenkin niin kuin m- mä en ehkä tai mua vähän jotenkin kammottaa sellainen ajatus, että meillä olisi yhteiskunta, jossa olisi pelkästään ns oikealla tavalla keskustelevia ihmisiä, mm. että et kuinka paljon ihmisiä se sulkee pois keskustelusta. Niinpä, Et se niin kun, mietityttää ja sehän on, jos sinut oikein haluaa lähteä tosi yhteiskuntatieteellimään, niin sehän voi olla jopa uhka demokratialle, mm-hmm. jos, jos ihmiset ei niin kun, uskalla avata suutaan, koska sehän on vähän niin kun, yksi niistä ajatuksista, että täällä, täällä tosiaan on mahdollista kaikkien ihmisten harjoittaa sitä ja vaikuttaa asioihin. No niin, mä voin ruveta heitästä eteenpäin niitä rollaamaan kaikille, jotka tulee lääkyttää mm-hmm. meidän somekanavaan. Että sä olet demokratialle. <tos> <tos> Toi oli vaientamisyritys. <tos> <tos> Voitko, please, alkaa. Toi omalla nimellä. hyvä. Nimelläni. Toi sika hyvä. Ai että. Hei, tunti takana, niin pistetäänkö purkkiin? Ja nyt kun sä oot ollut tällainen oikein asiallinen yhteiskuntatieteilijä, niin heitä joku tuota lempikirrosana tähän loppuu, ennen kuin lopetetaan. Mm, mun lempi on kyllä varmaan tämä kombo. Vittu saatana, perkele. Se on. Paska Paska ja kusi. <tos> Kiitos! Kiitos Eskertaa. ja hei! Heippa! Bye bye. Kiitos, että kuuntelitte! Meidät löytää Instagramissa, Facebookissa ja YouTubessa nimellä Vaikeat ja vaietut. Ja halutessasi voit myös katsoa jaksot. Aihetoiveet ja palautteen voit lähettää joko somessa tai sähköpostitse osoitteeseen vaikeat ja at musiikista vastaa yhtye kortteli 75 ja visuaalisesta ilmeestä Aune Sants.